Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Kaupallinen yhteistä, BookBeat. Hei ja tervetuloa takaisin Mimmien kirjakerhoon. Tästä kuussa me kuunnellaan ja luetaan Mona Laakson uutuuskirja Vaurastu kuin nainen. Kyllä tässä kirjassa on 12 menestyneen naisen tarina vaurastumisesta. Mm. Siellä on paljon tuttuja. Totta. Muun muassa Maria Friström, Nata Salmela, Jasmin Hamid. Joo, nehän on kaikki myös meidän podcastista tuttuja. Mm-hmm. Tämä kirja oli tähän inspiroivia tarinoita, mm. mutta eniten mä inspiroi Ivana Helsingin perustaja Paola Suhosen tarina. Mm. Se oli jotenkin niin samaistuttava. Me jaetaan paljon mielenkiinnon kohteita. Ah, Joo, Paola rakastaa tapahtumatuotantoa ja tuottaakin tapahtumia. Me ollaan osallistuttu Paolan Superwood-festareille. Paola Joo. osti ensimmäisen sijoitusasuntonsa Kalliosta 26-vuotiaana. Mä tein sen 27-vuotiaana. Okei. Okay. Ja... Että sä niin näit vähän sun tulevaisuuden Joo. tässä Paolan tarinassa. Näin. Ja mm. vähän myös mun menneisyyden. Sekin on saanut oppeja sen bisneselämään sen ensimmäisen poikaiston isältä. Just like me. Oikein. Joo, boheemi, mutta menestynyt nainen. Ihan niin kuin Hanna. Joo. Se, mistä mä tykkäsin tässä kirjassa, oli se, että monet näistä naisista on sellaisia, mitä me voidaan seurata vaikka somessa. Somessa aika paljon se postaaminen liittyy kuluttamiseen. Mm, hei, totta. näin hienot vaatteet mulla on tai näin hienot koti mulla on ja niin edelleen. Silloin saattaa tulla sellainen viilis, että no hei, mäkin haluan kuluttaa kaikki näitä asioita. Osto, halu. Mm. Kyllä. Niin sitten se oli ihanaa kuulla, että miten nämä kaikki naiset säästää ja sijoittaa rahaa, koska siitä tulee sitten taas sellainen fiilis, että joo, okei, mä haluan sittenkin tehdä just noin. Kyllä, ottakaa tämä kirja haltuun. Mm. Hei, BookBeatin kesäkamppis jatkuu läpi loppuvuoden. Mahtavaa, mitä sitä mm. Tarkoittaa sitä, että koodilla mimmit sijoittaa. Mm. Saa uutena BookBeat-käyttäjänä kokeilla BookBeat Premiumia 40 päivää maksutta. Ja tämän kokeilujakson aikana voi siis kuunnella ja lukea niiden yli 300 000 kirjaa, mitä sieltä nykyään löytyy. Oh my god, aivan ennen se oli yli 200 000, mutta nyt se on yli 300 000. Hyvä duuni, BookBeat. Kiitos. Ihania kuunteluhetkiä. Liittykää meidän kirjakerroon. Asennemedia. Kuuntelet Mimmit sijoittaa podia. Mun nimi on Pia-Maria. Mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu. Let's go! Mä ajattelin, että mä olisin jotain sanonut tästä avaimen punainen tiilibiisistä. Ja. Että mä aina niin nuorempana kuuntelin sitä. Nyt kun mä katson näitä lyriksejä, niin tässä sanotaan, kapitalismi tekee susta orjan faksille. Niin mä oon aina laulannut sen, että kapitalismi tekee susta orjan baksille. Aa, niin kuin rahalle. Niin orjan baksille. Niin. Tähän on tosi hyvä. Eikö se ole, mutta se on tekee susta orjan faksille. Okei. Okay. Lähdistä no. rullaan. Joo, kyllä, kyllä ah. me nyt äänitetään. Tervetuloa uuteen jaksoon Mimitsiltä podcastia. Kyllä, tervetuloa. Joo, tosiaan lauluin aina tätä, tätä kappaletta koko nuoruuteni aina, aina koulumatkat metrolla kaupungista Itä-Helsinkiin. Mutta mulla ei ole oikeasti mitään haju siitä, että mitä kapitalismi edes tarkoittaa. Musta tuntuu, että sä et ole ainoa. Me ollaan nimittäin saatu kuulia kysymys meidän inboxia. Kun mä luin tämän, niin mä olin silleen, että ah, okei, okay, tästä on pakko tehdä kokonainen podijakso. Aloitaanko vaan, että me luetaan se No, mä voin lukea sen ja. viestin. Ja. Mimmit, auttakaa. Yhteiskunta-asiat eivät ole mulle tuttuja ja tuntuu siltä, että on liian myöhäistä avata suu ja pyytää ketään selittämään tiettyjä asioita auki. Kysymykseni liittyy erilaisiin aatteisiin, kuten kommunismiin ja kapitalismiin. Kaikilla vaikuttaa olevan näistä vahva mielipide, mutta itse en ole edes varma, mitä ne tarkoittaa. Voisitteko avata näitä jossain podijaksossa? Mm. Olisi pitänyt kutsua avain tänne paikalle. Tänään asiantuntijavieraana avain. Ei, mutta, siis mä oikeasti, mä, mä uskon, tai siis ihan varmasti on näin, että monet ihmiset kokee, että niillä on yleissivistyksessä jotain sellaisia aukkoja. 
jostakin asioista, mitkä on käyty läpi, tiedätkö, jossain lukion kurssilla, mutta silloin vaan keskitty muihin asioihin. Ja, ja jo yläasteella, mm. yhteiskuntaopintunneilla. Niin, Mielestä oli siis kaikki muut, paitsi mm, jotkut erilaiset aatteet. No siis meikkaaminen, meikkaaminen. Äh, bileet, <laughs> se, että mistä saa alkoholiopintunneet. Mennäänkö lokkaa koulun viereiselle ostarille, kuka, kuka ottaa kopin siitä tällä viikolla. Ei, ja siis, se oli aikamoista aikatauluttamista. Se, se oli, se oli full time job, ei ollut aikaa, aikaa keskittyä. <laughs> ja, ja iso sisko teki rahansa sillä <laughs> Joo, me ja sen paksille. Nimenomaan, nimenomaan. Niin, mutta jos, jos on tällainen fiilis, että hei mun yleissivistyksessä on tällainen aukko ja juna on jo mennyt ja ei uskalla enää kysyä keneltäkään, että hei miten tämä asia meni, mutta ei myöskään jaksa välttämättä sitten itse ottaa selvää, että miten se homma meni. Niin olisiko tämä nyt se podijakso, mm. minkä kuuntelemalla sä pystyt pysymään jollain tavalla mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa esimerkiksi vaalien aikaan? Esimerkiksi joo, että käydään tänään läpi kommunismi, kapitalismi, mitä ne tarkoittaa, tai voidaan ehkä laajemmin puhua tällaisista niin talousjärjestelmistä. Koska eikö ne kaikki vähän niin kuin liity talouteen jollain tavalla? Kyllä, just mm. näin. Joo, talouteen, talouspolitiikkaan. Ja... Joo, no me ei kutsuttu tätä jaksoa varten nyt avainta tänne mm. studion keskustelemaan meidän kanssa, vaan me mietittiin, että olisi kiva pyytää apua jotain niin kuin yhteiskuntaopin maikalta. Kyllä. Koska ainakaan minä itse en ole kauheasti osoittanut arvostusta heitä kohtaan silloin yläaste lukio aikoina. Siis musta tuntuu, että mun kaveripurukasta on sellainen jatkuva keskustelun aihe, joka aina tasaisin väliajoin nousee jossain, tietkö, illalliskutsuilla, että vitsi, jos mä saisin käydä lukion uudestaan. Mm. Mä olisin niin yleissivistynyt, mä oppisin niin paljon uutta, mä niin kuuntelisin tällä kertaa, mitä se opettaja sanoo. <laughs> Mutta mä, mä oon valmistunut Eiran aikuislukiosta ja mä voin kertoa, että siellä oli paljon aikuisia lukiolaisia ja niiden motiivi siellä tunneilla. Ja se, miten motivoituneita mm. ne oli siellä oppitunneilla, oli ihan niin kuin hämmästyttävää Kyllä. verrattuna, kun itse nuokku siellä univelkojaan veks. Joo, eli tänään meillä on kaikilla... Toinen mahdollisuus keskustella yhteiskuntaopin Maikan kanssa. Tämä on sun toinen mahdollisuus, ainut toinen mahdollisuus. Käytä se hyvin. Hei, me ollaan saatu studioon Timo Holmström. Tervetuloa. Kiitoksia. Sä oot historian ja yhteiskuntaopin opettaja ja myös lukiolaisten sijoittajakoulun perustaja. Ja siis lukiolaisten sijoittajakouluhan voitti hiljattain vuoden sijoitustekotittelin. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Kiitos paljon. Tämä on nyt silleen, että vuoden sijoitusteko 2019 keskustelee vuoden sijoitusteko 2021 kanssa sijoittamisesta tänään. Haluaisitko, tota, Timo, vähän kertoa itsestäsi, kuka sä olet? Mä oon Etelä-Tapilan lukiossa tällä hetkellä yhteiskuntaopin ja historian opettajana. Espoolainen, kaksi lasta, perheen isä, näin. Mahtavaa. Ja sijoitat? Kyllä, Kyllä. sijoitan jo. Piensijoittaja. Yes. Miten sitten tämä lukiolaisten sijoittajakoulu? Voisitko kertoa siitä vähän tarkemmin? No joo, se on tällainen hanke, joka käynnistyi vuonna 2016 ja se lähti käyntiin oikeastaan sellaisesta oivalluksesta, että kun mä itse aloin siinä noin kolmekymppisenä vähän myöhemmin sijoittamaan, niin tuli sellainen ajatus, mikä kaikille sijoittajille yleensä alkutaipaleille tulee, että minkä ihmeen takia mä aloitin mm. näin myöhään. Mm. Ja tästä ajatuksesta sitten kumpussa on toinen ajatus, että pitäisiköhän näille nuorille, joita mä valmiiksi opetan näille 16-vuotiaille, että ehkä niille voisi järjestää jonkun sijoittamiskurssin, jotta he voisivat välttää sen saman virheen, minkä mä olin tehnyt ja aloittaa nuorella iällä. Ja sitten mä ehdotin tätä meidän rehtorille, englantilaisen koulun rehtorille Petri Vuoriselle ja hän vastasi viiden minuutin jälkeen, tuli silleen, että joo, tämä oh. tehdään. Mm. <laughs> sitten rupesin sitä tekemään ja, ja se Onnistui paljon paremmin kuin mä odotin. Siinä mm. oli parikymmentä nuorta oli ensimmäisessä kurssilla mukana ja ne lähti tosi innokkaasti sijoittamaan ja niistä näkyi silleen, että ne oli niin aidosti tosi kiinnostuneita siitä. Ja samalla siinä huomasi, että ne kiinnostui myös taloudesta tosi paljon. Et, mm. et yhtäkkiä niin kuin talouden maailma vaikutti paljon kiinnostavammalta kuin itse oli sijoittaja. Sen sijoittajan näkökulma sitten innosti niitä. Sitten tästä kumpus ajatus, että voisiko tätä sitten levittää muihinkin kouluihin ja nyt 2021 tuli vuoden sijoitusteko palkinto. 
Ihan mahtavaa. Mutta niin sä oot yhteiskuntaopin opettaja, niin eikö sitten siellä yhteiskuntaopin muilla kursseilla käsitellä sijoittamista? No kyllä siellä käsitellään. Sijoittaminen, rahoitusmarkkinat on yksi osa YH2-taloustiedon mm. kurssia, mutta käytännössä on ehkä vaan maksimissaan joku 75 minuuttia, mitä siihen käytetään. Mm. Ja sen, ainakaan sen yhden tunnin seurauksena kukaan nuori ei lähde sijoittamaan ja avaamaan vaikka arvoisuustiliä. Jos oikeasti halutaan vaikuttaa käytökseen, niin tarvitaan jotain enemmän. Niin sitten tämä kurssi niin kuin lähti siitä näkökulmasta, että tämä yksi 75 minuutin tunti, jos selitetään, että tämä nyt on mikä on pörssi, osakkeet, kannattaako niin sijoittaa, niin se ei oikein riitä. Mm. Eli voisi kuvitella, että se yksi 75 minuutin oppitunti on semmoinen houkutus sinne sijoittajakouluun tavallaan. No ei varsinaisesti, koska se sijoittajakoulukurssi toimii silleen, että siinä mennään heti ihan ekasta jaksosta. Eli mä aloitan aina Aivan. niin kuin lukion ekaluokkalaisten kanssa ja sitten se sijoittajakoulu kestää koko lukion läpi. Mm-hmm. Eli se on se niin kuin kaksi ja puoli vuotta kirjoituksiin, mitä se kestää. Joten idea on, että tavallaan se ei ole vain kurssi, jossa opiskellaan sijoittamista, vaan idea on, että sen kurssin aikana oikeasti sijoitetaan omaa rahaa. Ja sitten kun tavataan siellä sijoittajakoulun tapaamisissa, niin... Ne voi jakaa kokemuksiaan esimerkiksi, mitä ne on tehnyt ja mihin ne on tehnyt sijoituksia ja mitä rahastoja ne on ostanut. Että siinä tehdään samalla, kuin opiskellaan, että se on sillä tavalla vähän erilainen. Ja sitten siellä ihan sijoitetaan oikeita rahaa? No siis vapaaehtoisesti. Ei siellä kurssilla sijoiteta. Että se koulu ei oikein sellainen paikka, jossa raha liikkuu. Mm. Että se on enemmän silleen, että se kannustaa tekemään oman henkilökohtaisen sijoitussuunnitelman ja sitten nuoret niiden omien tulojen ja taloudellisen tilanteen mukaan sitten kotona vanhempien valvonnassa sitten tekee niitä sijoituksia, jos tekee. Että ei ole mikään pakko. Mm. Että joku voi tulla sinne kurssille ja sen taloudellinen tilanne ei tällä hetkellä riitä siihen, että se on enemmän niin kuin sitten omaksumassa sitä tietoa, ja myöhemmin voi sitten aloittaa sijoittamisen. Ja sitten taas joku toinen voi sitten laittaa jonkun pienen summan, vaikka 15 euroa kuussa. Mm. Että et siellä tunnilla ei raha, raha liiku varsinaisesti, että se on vaan koulu. No se on hyvä, että ei, ei ole silleen, että... On joku tietty summa, mikä pitää olla valmiina ennen kuin voisi tulla mm. lukevaisten sijoittajakoulun tilanteen mukaan. Ei mitään tällaista. Ennen kuin me mennään tähän itse, itse niin kuin aiheeseen, aiheeseen, niin mä haluan vielä kysyä sijoittajakoulusta sen verran, että niistä nuorista, että ne nuoret, jotka sinne sijoittajakouluun päätyy, niin onko niillä entuudestaan mitään tietoa sijoittamisesta? Oletko huomannut, että monilla näillä nuorilla olisi vaikka perheessä taustaa sijoittamisesta vai tuleeko sinne paljon nuoria, joilla ei ole oikeasti mitään hajua, mitä sijoittaminen on? Tai kurssi on laadittu nimenomaan niille nuorille, joilla ei ole hajua. Mm. Et se idea ei ottaa niitä, jotka valmiiksi sijoittaa esittähän niistä miljonäärejä, yeah. että ne on valmiin uralla, vaan se kohderyhmä on ne nuoret, jotka ei ole ikinä kuulunut kuulutte sijoittamisesta. Mutta tietenkin, kun kurssi laitetaan tarjolle, niin ne, joita on jo sijoittanut, mm. niin on erityisen kiinnostuneita ja hanakoita tulee sinne mukaan, mutta se ei ole niinku varsinaisesti se mun kohderyhmä. Mm. Et oikeastaan, mitä vähemmän nuori tietää sijoittamisesta, niin sitä parempi. Yeah. <laughs> Niille se on erityisesti tarkoitettu. Ja ehkä niinku nykyaikana on huomannut, että sijoittaminen kiinnostaa nuoria enemmän kuin vaikka kymmenen vuotta sitten. Mm. Et tällainen muutos, muutos on tapahtumassa. Niin kuin mm. ihan selvästi. Joo, mutta siis tämä on aivan mahtava aloite. Vähän niin kuin säkin kuvailit sitä sun fiilistä, kun sä aloitit sijoittamisen, että hei, miksi mä en aloittanut mm. aiemmin. Musta tuntuu, että kaikki sijoittajat toivovat, että ne olisi voinut aloittaa sijoittamisen tyli ennen omaa syntymäänsä. Että sitten olisi korkoa korolle ilmiö jo ehtinyt Mist, siinä tehdä. Miksi miks mun vanhemmat ei laittanut mulle rahaa? Mutta sen takia mä laitan omillekin lapsille jo säästöä, koska yeah. mä olisin halunnut, että mulle tehdään mm. näin. Nimenomaan. Et niin kuin, kyllä. Me saadaan tosi usein just viestejä. Ehkä vähän vanhemmilta kuulijoilta tai seuraajilta just siihen liittyen, että, että tosi kiva, kun teette tätä, mutta miksi mä kuulen tästä vasta nyt. Niin nyt se on huojentavaa kuulla, että, että tämän päivän lukiolaiset, niin niillä on mahdollisuus jo koulussa tutustua näihin asioihin. Niin tärkeällä asialla olette kyllä. Kyllä. Meni oikeaan osoitteeseen tämän vuoden sijoitusteksi. <laughs> niin meni. <laughs> My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. 
Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Pitäisikö meidän siirtyä tämän päivän aiheeseen? Mm-hmm. Pitäisikö me lukea Timolle vielä tämä kuulijakysymys, Joo. joka me saatiin. Mm-hmm. Eli me saatiin Mimmit jopa Instagram-boksiin tämmöinen viesti, joka menee näin. Kysymykseni liittyy erilaisiin aatteisiin, kuten kommunismiin ja kapitalismiin. Kaikilla vaikuttaa olevan näistä vahva mielipide, mutta itse en ole edes varma, mitä ne tarkoittaa. Käsitelläks näitä asioita siellä yhteiskuntaopin kurssilla ja jos käsitellään, niin millä kurssilla? No joo, kyllä niitä käsitellään. Ehkä niin kommunismia käsitellään enemmän historian tunneilla, mm. että se on enemmän sellainen historian tunteen aihe, mutta niin sosialismia ja, mm. ja Kapitalismia kyllä käsitellään jonkin verran taloustiedon kurssilla ja sitten ehkä myös yhteiskuntaopin ykköskurssilla pikkasen myös niin kuin noin yhteiskunnallisena aatteena. Joo, ja voisiko sitten näitä niin kuin sosialismia ja kapitalismia, olisiko tähän tällainen sateenvarjo, jonka alle nämä mahtuisi, niin nämä eri talousjärjestelmät? Mm, kyllä, sen joo. kuulostaa. No se, joo, siis sosialismi voi ajatella joka sellainen poliittisena ideologiana mm. tai sitten talousjärjestelmänä, ja silloin ne sanat voi tarkoittaa vähän eri asiaa. Joo. No pitäisikö meidän puhua sitten vähän enemmän noista talousjärjestelmistä, että minkälaisia erilaisia talousjärjestelmiä on? Niitä on historiassa ollut kaiken näköisiä talousjärjestelmiä, vaikka keskellä oli joku feodalistinen talousjärjestelmä. Ja, okay. ja, <laughs> niin kuin, niitä on kaiken näköisiä, mutta talousjärjestelmä on niin vain tapa, jolla jossain taloudessa organisoidaan se, miten hyödykkeitä tuotetaan. Mm. Entä on joku järjestelmä, joka kertoo, että kuka valmistaa ja mitä, ja sitten kun valmistaa jotain hyödykkeitä, vaikka ruokaa, niin kuka sen ruoan saa, mm. niin se on niin se talousjärjestelmä. Joo. Noin. Mm. Niin, että keskitytään niinku siihen tuotantoon, mitä tehdään ja kuka tekee ja kuka määrää. Ja... Just näin. Joo. Kuka päättää, mitä tehdään, kuka tekee mitä, mitä resursseja siihen käytetään ja sitten kun se tuote tai palvelu on valmis, niin kuka sen saa. Joo. Niin se on se talousjärjestelmä. Aivan. Ja siis kuka näistä päätti? Niin, no se riippuu siitä talousjärjestelmästä. Mm, kyllä, juuri näin. <laughs> No sä mainitsit tuossa sosialismin, niin voitaisiinko me niinku lähteä sieltä ihan vasemmalta sitten liikkeelle ja käydä läpi? Että mitä se sosialismi on ja kuka siinä määrää ja mitä siinä niinku tapahtuu? No siis sosialismi on sellainen talousjärjestelmä, joka kehitettiin se ajatus ehkä kunnolla 1800-luvulla, mutta aikaisemminkin samanlaisia ajatuksia on esitetty. Että silloin se ehkä se sana sosialismi tuli kuvaamaan tällaista yhteisomistukseen perustuvaa talousjärjestelmää. Eli ei ole yksityisomistusta, ihmiset mm. ei omista maata, että se ei joku yksityishenkilö omistuksessa, vaan joku yhteisö yhdessä omistaa kaiken. Ja jossain isossa valtiossa se tarkoittaa sitä, että se valtio on se omistaja. Mutta tietyllä tavalla voidaan ajatella, että jotkut muinaiset metsästäjäkeräilijät, kun niillä on metsä on ollut yhteisessä omistuksessa, niin se on tietyllä tavalla ollut sosialismi. Ei oikeastaan, koska en ajatellut näin, näyttelivät tässä on metsä, jos me eletään, mutta niin mm. tavallaan. Yeah. Eli sosialismi on niin kuin talousjärjestelmässä tuotannon tekijät, eli tällaista resurssit, joita käytetään hyödykkeiden tuottamiseen, niin ne omistetaan yhdessä, mm. ei jonkun tietyn henkilön omistuksessa. Eli työvoima, maa ja siinä olevat luonnonvarat ja sitten pääoma, eli vaikka tehtaat ja koneet ja Tavarat, joilla tuotetaan tavaroita. Mm, ne on yhteisessä Kyllä. omistuksessa. Mitä se yhteinen omistus tarkoittaa? Tarkoittaako se, että siellä on vaikka jotkut vaaleissa valitut ihmiset, jotka sitten edustaa kansalaisia ja sitten päättää? Että onko se vaikka valtio, joka päättää vai? Joo, se mm. voi olla noin. Se riippuu sitten sit valtiosta, että onko se mm. demokraattinen valtio tai mm. jonkin sortin kommunistisen puolueen diktatuuri tai kuka se mm. lopullinen vallankäyttäjä on, mutta joka tapauksessa ne on ainakin teoriassa yhteisiä ne yeah. resurssit. Ja sitten kun ne on yhteisiä, 
valtion omistamia, niin silloinhan valtio sitten päättää, että mihin, vaikka, mitä jossain maassa kasvatetaan. Että jos meillä on vaikka pelto, niin valtio sanoo, että okei, sinä ja sinä ja sinä teen tehtävän kasvattaa vehnää tässä pellolla. Ja jos meillä on kuin tehdas, niin ne määrää, että täällä tehdään nyt näistä resursseista tätä ja tätä. Hmm. Eli se on tavallaan suunnitelmatalous on joku keskitetty taho valtio, joka omistaa kaikki resurssit ja sitten suunnittelee, mitä niillä tuotetaan. Just näin. Eli just ne tuotantokodeet vaikka on sitten valtionomistuksessa ja valtio päättää, mitä tuotetaan ja kuinka paljon ja minne ne menee. Kyllä. Mm. Ja tämä Karl Marx oli yksi tällainen, joka tätä vaati tätä, että pitää tuotannon tekijät ottaa työväen luokan haltuun. Mm. Ja se ajatus siinä oli, oli tämmöinen kuin riisto, että muuten tapahtuu riistoa. Mm. Jos ei ne ole yhteisiä, niin sitten se omistaja saa niiden tuotannon tekijöiden tuottamat voitot itselleen, niin silloin työntekijät eivät saa työn hedelmiä, mm. vaan on joku toinen taho, joka vetää vähän niin kuin välistä. Kyllä. Ja yhteisomistus sitten takaa sen, että tämä peli on reilua. Että kaikki on yhteistä, niin jos menee hyvin, niin kaikki yhdessä saadaan siitä sitten. Ne hyödyt Kyllä. Nämä on sosiaalismedia. Kuulostaa mm. niin kuin hienolta ajatukselta. Käyttekö te siellä kurssilla läpi jotain? Plussia ja miinuksia liittyen näihin järjestelmiin. No joo, yksi kysymys, minkä mä esitän mun opiskelijoille on se, että, että mitä ongelmia siitä seuraisi, jos joku valtio harjoittaisi puhdasta sosialismia, että kaikki olisi yhteisessä omistuksessa ja valtio sitten antaisi käskyjä, että mitä, mitä ruvetaan tuottaa, minkä verran ja kuka sen saa, minkälaisia ongelmia tästä syntyisi. Ja usein sitten opiskelijat keksii esimerkiksi sellaisia ongelmia, että hetkoneet, mikä on se kannustin tällaisessa mm. järjestelmässä yksilön ponnistella ja opiskella, jos kerta niin kuin tuotot joudutaan jakaa, että mikä on niin kuin yksilön motivaatio ahkeroida. Ja sitten toinen on se, että jos ei ole mitään kilpailua, niin miten tällainen järjestelmä kehittyy paremmaksi, että kun on se Valtio, joka päättää kaiken, niin mikä niin kuin sitä ajaa jotenkin mm. luomaan uusia keksintöjä tai keksimään parempia metodeja, että mikä on se niin kuin motivaattori siellä, joka ohjaa sitä. Ja sitten ehkä kolmas ongelma voisi liittyä siihen, että on tosi vaikea etukäteen suunnitella, mitä tulevaisuudessa tarvitaan. Että miten valtio tietää, kuinka paljon tarvitaan vehnää ensi vuonna, mitä jos kulutustottumukset muuttuu ja sitä onkin liikaa tai liian vähän. Mm. Miten valtio, mistä valtio saa tiedon, mitä kansalaiset haluaa. Kun ei ole mitään hintamekanismia olemassa, niin siinä on vain joku taho jossain, joka... Mm. Talous on niin monimutkainen ja yllättävä kokonaisuus, että miten kukaan voi niin kuin sitä suunnitella. Niin. Eikö tässä ole jotain historiallisia esimerkkejäkin siitä, että Neuvostoliitossa niin sinne maaseudulle toimitettiin jotain luksustuotteita. Että oli jotenkin silleen, niin se suunnitelma mennyt ihan mönkään ja sitten yhtäkkiä ei ollutkaan niitä perustarvekkeita, mitä tarvittiin. Kyllä, siis neuvostolit on kuuluisa esimerkki tällaisesta suunnitelmataloudesta mm. ja siellä oli niin hirveä pula kaikista tärkeistä kuluttajatuotteista. Tämmöiset joitakin asioita oli ylitarpeen, mm. koska oltiin tuotettu liikaa. Ja yksi mielenkiintoinen detaali Neuvostoliitossa on se, että kun sitä Neuvostoliiton järjestelmää ruvettiin luomaan, niin siinä oli hirveä tarve tietenkin osoittaa kansalaisille, että nyt me ollaan tuotu teille tätä hyvää elämää. Ja, ja Neuvostoliitossa niin kuin se tapa, jolla haluttiin todistaa tämä parempi aika, mikä oli koittanut sen kommunismin seurauksena, oli se, että päätettiin tuottaa kansalaisille luksusta. Mm. Et luksus oli aikaisemmin ollut niin kuin elitille vain, niillä oli varaa luksukseen, niin nyt haluttiin tarjota luksusta kaikille. Mutta ensin piti miettiä, että mitä on luksus. Eli okei, okay, jos me halutaan luksusta kaikille, niin mikä on se luksus? Ja ne päätyi lopulta kolmeen asiaan, mikä mm. on se luksus. Ja yksi oli... Champagne. <laughs> se on niin se venäläinen champanska. Niin sitä tuotettiin tosi paljon. Sitä oli paljon. Niin, niin. Aina kun ihmiset meni Venäjälle, niin toi aina champagne-pulloa, koska se oli se luksus, mitä oli tarjolla. Toinen oli suklaa. Ja. Sitä tehtiin, että sitä riitti kaikille. Ja kolmas oli kaviaari. Niin tämä on champagne caviar. Mitä silloin joskus Kekkosen aikaa niin kuin suomalaiset liikemiehet, kun ne kävi näillä, mitä ne toi? Mm, ne toi niin. suklaata, champagnea ja kaviaaria, koska oli. Ja sitten se oli tavallaan neuvostoliitto, voi sanoa kansalle, että katsokaa nyt kuinka hyvin teillä on asiasta. Teillä on, teillä on luksusta elämässä. <laughs> sitten ei ollut tarpeeksi niin kuin ladoja tai niin kuin lihaa tai <laughs> tällaisia, mutta noit riitti. Näitä kolmea. Mitä sinä valitat? No niin, just niin. Kaikki oli Joo, Eli tällainen talousjärjestelmä esiintyi esimerkiksi Venäjällä. Kyllä. 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 Onko jotain muita paikkoja, missä tällaista sosialistista talousjärjestelmää on ilmentynyt? 
Puhdasta sosialismia on tosi vähän. Kiinassa oli, Mao Zedongin aikana oli puhdas sosialistinen järjestelmä. Mm. Sekin oli aika ongelmallinen monella tapaa. Kuubassa mm. on tällaista ollut ja Pohjois-Koreassa. Ja, mutta aika vähän sellaista puhdasta. Mm-hmm. Et harvoin niin kuin, et valtio omistaa kaiken. Et se on loppujen lopuksi aika harvinaista sen tyylinen kokeilu. Mm. Niin ja sitten noi, jotka mainitsit, niin... Ehkä se kaunis ajatus siitä, että kaikki on yhteistä, niin se ei ole esimerkiksi Pohjois-Koreassa hirveän hienosti toteutunut, että sitten onkin just vaikka diktatuuria sen sijaan. Se, se, se on se mielenkiintoinen piirre näissä uudesta sosiaalismia toteuttamassa valtioissa on ollut just se, että ne ei ole ollut demokratioita sanan varsinaisessa merkityksessä. Että se olisi mielenkiintoista, että jos jossain tulisi sellainen valtio, jossa toteutettaisiin sosiaalismia, Puhtaasti ja se olisi aidosti demokraattinen. Mm. Et onks, olisiko niinku tällainen edes mahdollista, niin. mitä siitä tapahtuisi. Todennäköisesti se ei onnistuisi, koska sitten voi olla, että ne ihmiset muuttaisivat pois, mutta en mm. tiedä. Mm. Mielenkiintoista. Todella mielenkiintoista. Mä oon täällä ihan vaan kuuntelevana korvana. Mä huomasin, että mä oon ollut tässä hiljaa viimeiset tuntia ja opiskellut. Muistiinpanot siellä saavuaa. Mä oon ikinä ollut näin keskittynyt tällaisella. Tällaisessa tilanteessa. Oliko vielä jotain, mitä me haluttiin mainita sosialismista vai siirrytäänkö seuraavaan talousjärjestelmään? Siirrytään, Siirrytään seuraavaan. Lähdetään sieltä vasemmalta vähän keskemmälle vai mennä suoraan toiseen päätyyn? Mennään suoraan toiseen päätyyn, eli oikealle. Mm. Kapitalismiin. Minkälainen talousjärjestelmä kapitalismi tai markkinatalous on? No, kapitalismi... Ja markkinatalous on sellaista, kun menee tosi paljon ihmisiltä sekaisin, näitä mm. sanaa. Ne, okay. ne usein tapahtuu samaan aikaan, ne liittyy toisiinsa, mutta ne on niin eri asioita. Et kapitalismi on sen sosialismin vastakohta siinä mielessä, että siinä ne tuotannon tekijät on yksityisessä omistuksessa. Eli mm. joku maapläntti on aina jonkun henkilön, ja ne luonnonvarat on jonkun henkilön, aina pääoma on jonkun yksityishenkilön omistuksessa, ja valtio pyrkii omistamaan mahdollisimman vähän. Eli kaikki on kuin yksityisomistusta. Tämä on kapitalismi. Ja markkinatalous puolestaan liittyy siihen, että miten sitten tuotteita myydään markkinoilla. Eli, eli kuka tahansa saa tuottaa hyödykkeitä ja kuka tahansa saa ostaa. Kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen ja myydään sille, joka on valmis maksaa eniten, mm. jotta saadaan mahdollisimman suuret tuotot. Ja sitten hintamekanismi ohjaa tuotantoa sinne, missä että jos jostakin tulee pulaa, niin sitten hinta nousee ja myyjät huomaa tämän. Ja ahneina se rupeaa tuottaa sitä hyödykettä. Mutta kapitalismi liittyy siihen, että tuotannon tekijät on yksityisessä omistuksessa. Että mm. valtio pitää näppinsä erossa. Tehtaat on jonkun henkilön tai yritykset jonkun henkilön omistuksessa. Aivan. Tuosta markkinatalouden hintamekanismista se oli just hyvä, miten sä sen avasit kysynnän ja tarjonnan lain mukaan. Että sehän oli just se, mitä sitten sieltä sosialismista puuttuu, Että silloin valtio vaan... Päättää sitten, että mitä ne maksaa ne asiat tai kuinka paljon niitä tehdään. Ja se oli just se ongelma siinä sosialismissa, niin markkinataloudessa sitten tämä niinku ratkaistaan. Niin onko tämä hyvä ratkaisu? On, se on tosi tehokas, tehokas mm. ratkaisu. Et markkinataloudessahan se on vaan hinta, joka sitten lähettää sellaisia signaaleja niille tuottajille, että jos joku halpenee, niin sitten täytyy miettiä, että halutaanko me jatkaa tämän tuottamista, kun tästä ei hirveästi makseta. Ja, ja, ja halpeneva hintaan kertoo sitä, että... Sitä ei niin hirveästi enää kaivata. Ja sitten taas jos jostain tulee pulaa, vaikka korona-aikana tuli, vaikka käsidesistä pulaa, niin kun käsidesin hinta oli aluksi ihan räikein korkein, niin sitten markkinatalous toimii ja sitä käsidesiä sitten tuli. Mm-hmm. Että kyllä yritykset huomasivat sen, että nyt tällä voi tehdä rahaa ja se reagoi silleen nopeasti. Että suunnitelmataloudessa tavallaan ainoa signaali, joka tulee on se, että varastot tyhjenee, niin sitten tiedetään, että heitä tuotetilee vähän. Mutta mm-hmm. tuossa se niin kuin hyvin nopeasti se hinta jo heti. Heti kertoo, että mitä tarvitaan ja mitä ei. Tietenkin markkinatalous ei sekään toimi niin kuin sormia napsauttaen, vaan kyllä se niin kuin menee aikaa, mm-hmm. mutta mut silti se on aika dynaaminen. Yeah. Ja markkinataloudenhan niin kuin, ehkä se iso juttu on just se, kuinka hyvin se onnistuu palvelemaan tarpeita. Et jos menee vaikka kauppaan markkinataloudessa, niin siellä on ne jutut, mitä mä tarvitsen. Et... Siellä ei ehkä suklaata ja kaviaaria ja champagnea, tai niin. ehkä on, mutta... Niin, tai on nekin, Sie- siellä on kaikki. To- se on tosi harvinaista, että menee kauppaan ja jotain puuttuu. Ja. Täällä ei ole maitoa, niin sehän on niin kuin ihan järkyttävää, että menisi kauppaan ja siinä ei olisi maitoa, jos haluaa. Mutta suunnitelmatalouksista oli ihan normaalia, että kaupan hyllyt oli tyhjillään, että puuttuu asioita. Et se on se markkinatalon ihme, että se on niin tehokas täyttämään niitä tarpeita. Joo. Käytiinkö me läpi, että mikä tässä on hyvää, mikä huono? No siis huonohan, niin kuin kapitalismi-termihän on 
sosialistien keksimä. Et se oli mun mielestä joku ranskalainen sosialisti, oliko se 1840-luvulla keksi kapitalismisanan. Eli se on mm. haukkumasana, jonka sosialistit keksi tälle mm. markkinataloudelle. Ja se sana tulee siitä, että se on niin talousjärjestelmä, joka palvelee vain sen pääoman etua ja työväestöä riistetään. Että se on niin sen, unohdetaan ihmiset, ajatellaan vain voittoja ja omistajia. Että siitä tulee se termi kapitalismi. Mm. Se on tavallaan hassu, että se on niin haukkumasana alun perin, mutta nyt se on sitten... Mm-hmm. Kapitalismia kannattavatkin on ottanut sen itselleen, että joo, kapitalismi on hyvä juttu. Se on muuttanut, muuttanut merkitystä. Mm, aivan, joo. No, miten sitten just toi sosialistinen ajatus siitä, että työntekijöitä riistetään, kun ne ei saa koko sitä tuottoa itselleen, vaan siinä on joku yksityinen omistaja välissä, joka ottaa osan tuotosta itselleen, niin, niin miten kapitalistit sitten ajattelee, vai onko se heidän näkökulmasta mikään ongelma? Tämä on, on vaikea kysymys. Tavalla, sanotaan, että silloin kun sosialismi keksittiin joskus 1800-luvun alkupuolella, niin silloin työntekijöiden kohtelu oli hirveätä. Mm. Teollisuuskaupungit olivat kaameet lääviä, siellä ei ollut hygieniaa, palkat olivat olemattoman huonot, oli lapsityövoimaa, työpäivät oli järjettömän pitkiä, niin näyttäen se kamalalta. Mm. Mutta sitten nykyaikana niin työntekijöiden oikeudet on aika paljon paremmat, että et tietyllä tavalla se tilanne on muuttunut, että ehkä niinku jos Marx voitaisiin tuoda 2000-luvulle ja näyttää mm. tämä maailma, niin hän varmaan ihmettelisi, että hetkonen, tähän näyttää hyvältä tämä kapitalismi. Mun omat muistikuvat siitä oli tosi huonoja. Mm. Se on vähän niin kuin riippuu, että minkä ajan ja minkä työntekijöiden perspektiivistä sitä, sitä katsotaan. Mutta ehkä niinku kapitalismin ongelma on se, että siinä kun työvoimaa ja, ja hyödykkeitä myydään markkinoilla, niin se sun arvo riippuu siitä, kuinka paljon taloudellista hyötyä sä voit siinä järjestelmässä tuoda. Mm. Ja jos lähtökohdat on huonommat, ei ole esimerkiksi sellaista koulutusta tai varallisuutta, niin silloin mahdollisuudet hyötyä siitä markkinataloudesta on paljon heikommat. Mm. Ja ne, joilla taas on henkistä pääomaa ja perintöä ja pääomaa, niin ne hyötyy siitä enemmän. Et se jakaa yhteiskunnan voittajiin ja häviäjiin ja luo mm. eriarvoisuutta. Tämä on niinku se ongelma. Ja sitten jotkut... Kun hyödykkeet myydään niille, jotka on valmiita maksamaan siitä eniten, ne ei välttämättä mene sinne, missä se tarve on suurin. Eli kapitalismi ei jaa talouden hedelmiä sinne, missä niitä tarvitaan, mm. vaan sinne, jossa on varaa sitä maksaa eniten. Ja tämä luo sellaisen yhteiskunnan, joka on ehkä niin kuin, tuntuu hyvin epäoikeudenmukaiselta. Mm. 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 Niinpä. No missä päin maailmaa tällaisia talousjärjestelmiä esiintyy? No puhdasta kapitalismia ei ole missään. Yeah. Et se olisi niin eriarvostava järjestelmä ja jakaisi ihmiset niin kuin täysin voitteen häviäjiin, ei mikään valtio noudata puhdasta kapitalismia. Mm. Että käytännössä kaikki on ottanut jonkin sortin sekatalouden sekoituksen näistä kahdesta. Mm. Mutta miten sitten, kun esimerkiksi Yhdysvaltoja kuitenkin kuvaillaan tälleen kapitalistisena maana, niin voisiko siellä ajatella, että siellä kuitenkin esiintyy enemmän kapitalismia? No, joo, kyllä, kyllä voisi sanoa näin. Voisi sanoa, että kaikki valtiot on tietyllä tavalla sekoituksia sosialismista ja kapitalismista. Mm. Et tietyt asiat on valtion omistamia ja valtio tuottaa tietyt palvelut mm. ja sitten markkinatalous tuottaa jonkun tietyn osuuden. Ja se iso kysymys on vain, että mikä on se optimaalinen koktail näitä kahta. Et kuinka monta prosenttia me halutaan sosialismia ja kuinka paljon kapitalismia. Tämä on se iso kysymys. Ei kukaan täysjärkinen ohdottamassa täyttä kapitalismia käyttöön. Yep. Niin kuin, eikä tuskin kukaan edes, tai melkein kukaan edes sitä sosialismia. Mm. Ne on niin kuin sellaisia järjestelmiä, jotka ei tuota hyvinvointia. Taloudellinen tarkoitus on tuottaa hyvinvointi ihmisille, eikä voittoja tai kasvua, vaan se hyvinvointi. Ne on vain niin välinearvo mm. siinä hyvinvoinnin kasvattamisessa. Ja kysymys on, että miten me saadaan eniten hyvinvointia ihmisille. Onko jossain maassa sitten löydetty semmoinen hyvä, hyvän koktailin resepti? Pohjoismaat. Niin. <laughs> siis Suomihan on ollut näissä YK-vertailuissa aina maailman onnellisin maa joku kolme vuotta hmm, putkeen. Yeah. Mä en ole ihan varma, että onko meillä nyt se viisasten kivi nyt löytynyt täällä, mutta ehkä jos katsotaan ihmisten onnellisuuskokemuksia, niin sellainen pohjoismainen malli, jossa markkinatalous sen annetaan toimia aika vapaasti, mutta sitten valtio tasaa niitä tuloeroja voimakkaasti, niin se näyttäisi olevan tämän hetken paras malli. Ja valtio tasaa tuloeroja siis verottamalla Just. progressiivisesti. 
niin kuin Suomessa tehdään, että mitä enemmän sä tienaat, niin sitä enemmän sä myös maksat veroa. Kyllä. Ja se veroprosentti nimenomaan kasvaa. Kyllä, kyllä. Eli otetaan niinku niiltä, jolloin paljon annetaan niille, jolloin vähän, mutta sitten annetaan markkinatalouden hoitaa se hyödykkeiden tuotanto. Mm. Eli ja a- hinnoittelu. Niin, hinnoittelu ja kaikki mm. tämä. Että se on enemmän niitä tuloja, joita tasataan. Et tuotannon tekijät on aika pitkälti yksityisessä omistuksessa kuitenkin. Toki joitain koulut, jotain kunnallisia palveluita ja tällaisia, mutta niinku pääsääntöisesti... Markkinatalous on aika iso osa. Joo, niin eli mä itse näen sen, ehkä jotenkin sille visualisoin sen edessäni. Nyt en muista, teinkö näin silloin siellä yhteiskuntaopin tunnilla, mutta että jos miettii näitä talousjärjestelmiä just, että on vasemmalla on se suunnitelmatalous ja sitten oikealla on se markkinatalous, mutta sitten todellisuudessa on pelkästään näitä sekatalouksia oikeastaan, mutta se on sellainen niin kuin nappula, mitä sä voit sitten viedä sillä akselilla oikealle tai vasemmalle tai johonkin siihen keskelle ja sitten riippuen, että missä vai maailmaa ollaan, niin se nappula on vähän eri kohdissa. Kyllä, ja sitten vielä ehkä enemmän sille, että ei se, että kuinka paljon sosiaalismiin vai kapitalismiin, vaan otetaan vain yksittäinen hyödyke ja mietitään, että mikä on järkevää tässä kyseisessä tapauksessa. Että vaikka koulutuspalvelut, niin kumpi on parempaa Yksityiset markkinat, joilla antaa koulutussetelyitä, jossa ostat koulua sitten yksityisellä toimittajalta, vai se, että kunta ja valtio tarjoaa meille koulutuspalvelut ja omistaa ne koulut. Niin kuin, et, et se mielestäni on mielekkäämpää se keskustelu, kun puhutaan niin kuin yksittäisistä mm. hyödykkeistä. Että halutaanko me valtio tuottaa meille vaikka jauhelihan? Mm-hmm. Niin ei. Se, se ei kuulosta hyvältä. <laughs> ei. ei yhtään. Mm. Eikö ei haluta? Mm. Yritykset on paljon parempia tässä. Mutta sitten koulutus. Niin mä ainakin sitä mieltä, että valtio on paljon parempi kuin että yksityiset tarjoavat koulutuspalveluita. Mm, mm, sama voi miettiä vaikka terveydenhuollossa. Niin, aivan. Just näin. Mm. Et, et se on niinku mielekkäämpää, kun puhutaan niinku yksittäisestä hyödykkeestä kuin siitä koko järjestelmästä. Et silloin se menee niinku abstraktiksi kinasteluksi, niinku, että mikä on paras. Et konkreettiset esimerkit on ehkä niinku mielekkäämpi. Joo. Sä vähän jo name droppailit tuossa jotain nimiä, jotka olisi varmaan ihan yleissivistävä tietää, kuten tämä Marx. Onko tämä muita tyyppejä? Tää, no, aloitetaan tästä Marxista, kuka se on? Hmm. Karl Marx on tällainen sosialismin isä, yeah. mutta monet muut samaan aikaan kehitteli samanlaisia ajatuksia. Että hän on kuuluisa niin tästä kommunistisesta manifestista, hmm. joka annettiin vuonna 1848 ehkä. <laughs> Ja sitten hän on kirjoittanut tällaisen isomman teoksen nimeltä Pääoma, jossa hän sitten kertoo syvällisemmin siitä, mitä hän ajattelee sosialismista. Ja nämä oli tällaisia esikuvia sitten työväenliikkeelle, joka myöhemmin syntyi ja sieltä on niin kuin ammennettu tätä sosialismin ajatusta. Niin sen takia hän on tällainen niin kuin merkittävä hahmo. Mutta monet muutkin keitteli samanlaisia ajatuksia. Mm. Ei ole mitenkään niin kuin se yksi nero, joka tulee yeah. ja julistaa, ja nyt kaikki tajuu sen, vaan niin kuin hän on yksi... Yksi monesta. Ja Karl Marx on niin siitä hankala hahmo, että jos ensinnäkin hänen kirjat on vaikea lukuisia, että mm-hmm. jos niitä yrittää lukea, niin niitä on, niin, niitä on vaikea lukea. Okay. Ne ei ole mikään, se ei ole mikään kiva ilta, ilta lukeminen. <laughs> Ää, ja sitten toinen on se, että hän ei kerro siellä tarkasti, miten tämä sosialismi tulisi toteutumaan. Hän kertoo vaan, mitä tulee tapahtumaan noin yleisellä tasolla ja mitä kaikkea ihanaa siitä lopulta seuraa syntyy kommunistinen yhteiskunta, jossa ei ole enää luokkia ja kaikki vaan elää solidaarisuudessa ja mm. ihmiset tuottavat asioita niiden kykyjen mukaan, mutta saavat tarpeiden mukaan. Mutta miten tämä niin, tapahtuu? Niin, niin sitä okay, ei siellä, siellä ei ole mitään sellaista blueprinttiä, jossa lukee, että näin se valtio rakennetaan. Mm. Ja Marx ehkä itsekin ajatteli, että sitten se, kun se sosiaalismi tapahtuu, niin demokraattisesti työväenlyökkä löytää omat ratkaisut. Mutta siellä ei lue, lue miten. Ja se on mun mielestä se, mitä mä haluaisin eniten tietää, osin miten, eikä niin kuin, et, et, niin, niin. yksityiskohdat. Yeah. Et se jää vähän sellaiseksi sitten myöhempien sukupolvien päätettäväksi. Että. Mutta kritiikkiä kapitalismia kohtaan löytyy kuitenkin Marxin teksteistä. Tosi paljon, mm. joo. Ja tosi hyökkäävä ja mm. näkee nimenomaan kapitalismin on riistoa. Mm. Ja mun mielestä kommunistinen manifesti taisi päättyä johonkin sellaisiin lauseisiin, että, että Työvään luokalla ei ole mitään muuta menetettävää kuin kahleensa. Hmm. Se on niin aika paljon sanottu. On. Eli vois, nyt jos hän kirjoittaisi uudestaan, niin hän voisi kirjoittaa, että yrittäjyys on riistoa. Hmm. Ehkä. Ehkä? Ni, niin, ehkä tähän sosiaalismiin liittyy just sellainen ajatus, että yrittäjä on riistäjä. Yeah. Se on sellainen, joka muulla on tosi vieras. Että hän, että se, joka perustaa yrityksen palkkaa, niin että se niin riistää niitä työntekijöitä. Kun kuitenkinhan aina kun tulee ilmoitus, että vaikka tehdas perustetaan johonkin paikkakuntaan, niin eihän siellä olla sille, voi ei riistejä tulee, niin. vaan 
työväenluokka riemuitsee, että jes, vihdoin, että me saadaan työtä. Niin, mm. että yrittäjä on niin työnantaja, niin. eikä mm. työtuloksen riistäjä. riistäjä. Niin. Niin, mutta mut, mut to, tuosta voisi sitten miettiä, että olisiko sitten sijoittaja riistäjä, kun sijoittaja ei ole millään tavalla, jos miettii vaikka pörssisijoittamista, että ei ole niin millään tavalla muuten oikeastaan kytköksissä siihen toimintaan, paitsi sitten siellä osinoilla. <laughs> Niin, se on, se on vapaa matkustaja, eikö niin? Niin, nimenomaan. No tavalla, mä ymmärrän. Tässähän on se, että niin kuin vasemmiston keskuudessa on sijoittamiseen suhtauduttu aina vähän nihkeästi. Mm. Se on vähän niin kuin sellaista vapaa matkustamista. Mm. Mutta mä näen sen enemmän silleen, että sijoittaminen on sitä, että niillä ihmisillä, joilla on säästöjä, niin ne antaa sen joidenkin sellaisten ihmisten käyttöön, joilla on liikeideoita ja ne mm. voi toteuttaa sille hyviä asioita. Tämä on niin kuin sijoittamista, että mulla on Pikkasen säästöjä ja mä annan sen jonnekin käyttöön hmm. ja sitten sit tapahtuu hyviä asioita. Ja ehkä niin tuohon liittyy aika vahvasti sen vastuullisuusnäkökulma, että se riippuu mihin yrityksiin hmm. sä sijoitat. Et jotkut yritykset voi olla ratkaisemassa vaikka ekologisia ongelmia ja keksimässä hmm. vaihtoehtoisia energiajuttuja ja ehkä on palkittu parhaana työnantajana. Niin en mä niin koe, että tällaiseen yritykseen sijoittaminen on niin kuin... Niin, mutta sitten on toisia yrityksiä, niin mm. se voi näyttäytyä toiselta, että jos sijoittaa epäilyttäviä yrityksiä, jotka ei kunnioita ihmisoikeuksia, niin sitten ehkä kyllä. Niinpä, niinpä. Niin ja sitten tuossa voi miettiä myös sijoittajan näkökulmalta myös sen puolen, että tuotot ei ole millään tavalla varmoja, että myös sijoittaja ottaa sen riskin. Mm. Se ei, varmo, ei ole millään tavalla taattua, että sä niiden osingoille pääset. Niin, että sä matkustaisit vapaasti johonkin mm. unelmiisi. Mm. Vaan että voihan se olla, että riski realisoituu ja sieltä ei tuottoja tulekaan. Kyllä, ehdottomasti. Mm, mm. Se on, siitähän sitten maksetaan, niin jos ei sinulla olisi riskiä, niin silloin eihän sitten tuottoja tulisi. Että se on pitkän tähtäimen riski, Kyllä. niin se palkitsee siinä. Joo. Jos se ei riskeerä, niin ei juo champagnea. Niin, paitsi neuvostoliitossa. Paitsi siellä. <laughs> Joo, ja, ja tuosta hienosti myös ehkä kiteytyi se, että puhuttiin sitä kritiikistä sosiaalismia kohtaan, että, että mikä se kannustin sitten on perustaa se yritys tai palkata ne ihmiset tai kehittää ne ideat, jos sitten kuitenkin ne tuotot menisi vaan yhteiseen jakoon. Että kuka on sitten se maailman paras tyyppi, joka jaksaa painaa pitkää päivää saamatta siitä niin kuin henkilökohtaista hyötyä. Kyllä, ja siis sosiaalismi on tosi kaunis ajatus sellaisesta tasa-arvoisuudesta ja... Ja kaikki on samalla puolella ja ei ole kilpailua. Ja se usein mun mielestä toimiikin aika niin pienessä yhteisössä. Että jos katsoo vaikka perhettä tai jotain tällaista kaveripiiriä, niin sellaisessahan sosiaalismi toimii hyvin. Ei kukaan halua siellä niin kuin hierarkiaa ja epätasa-arvoa. Mutta sitten kun mennään tosi isoihin, vaikka valtioihin, miljooni ihmisiin, niin sitten se rupeaa olemaan vähän hankalampaa. Mm. sosiaalismi on kaunis ajatus. Ja musta tuntuu, että ihmiset ei ole ehkä tarpeeksi hyviä niin sellaiseen, että mä voisin vaan puurtaa ja nähdä vaivaa vaan muiden puolesta. Mm. Et ihmiset on sen verran itsekkäitä, että jos, jos ihmiset olisi parempia ja täysin tällaisia pyyteettömiä, niin sitten sosiaalismi varmaan toimisi tosi hyvin. Niin. Mutta <laughs> ei me olla ehkä niin kuin... Niin, Meillä on niin hyviä. Ei, pahoin pelkää. <laughs> no onko jotain muita, muita henkilöitä Marksin lisäksi, jotka olisi hyvä tietää? No onhan niitä vaikka mitä, mutta... No tämä Marksin liittyy on yksi, yksi, anna, anna yksi eh, Ehkä Adam Smith on <laughs> sitten mm-hmm. kapitalismin. Ei. <laughs> 1700-luvun skotlantilainen taloustieteilijä. Mm. Niin hän on sitten sellainen toinen iso hahmo. Nämä on ehkä ne kaksi kaikkein suurinta. Ja Adam Smith niin kuin loi sen peruspohjan sellaiselle markkinataloudelle, että minkä takia kilpailu ja vapaa markkinatalous on hyvä asia. Mm. Hän loi sellaisen teoreettisen perustan sille. Näkymätön käsi. Niin, näkymätön käsi. Mm. Just se, että minkä takia niin markkinat, tai Adam Smithin se suuri oivallus oli se, että markkinataloudessa niin kuin ihmisen itsekkyys voi koitua kokonaisuuden hyväksi. Mm. Eli jos... Eli, okay. no se menee siis jotenkin tälleen, että, että jos jostain asiasta on vaikka pula, ja ajatellaan vaikka, minkä takia ihmiset tekee, on valmiita näkemään vaivaa, niin usein ne tarvitsee jonkun itsekään motiivin. Ja jos jostain asiasta on pulaa, vaikka tarvitaan jotain, mitä ikinä se onkaan, rautateita tai, tai jotain yksinkertaisempaa, vaikka hattuja, ja, ja. niin minkä takia, mikä kannustaa ihmistä tekemään hattuja, niin se, että hän pystyy vaurastumaan. Ja niin markkinataloudessa sä voit omalla 
effortilla sitten rikastua. Ja sitten kun sä rupeat tuottamaan niitä hattuja, niin se on itsekäs motiivi, että mä hmm. haluan vaurastua näillä. Mutta samalla sä tuotat niitä hattuja yhteiskunnan tarpeeseen, niin ihmiset saa vaatteita itselleen. Eli markkinatalouden niin kuin hieno piirre on se, että mikä niin kuin sitä leipuria motivoi, no se, että hän haluaa vaurastua. Mutta samalla me saadaan kaikkea yeah. hyvää. Et se on niin kuin se markkinatalouden ihme, eli itsekkäät motiivit käännetään yleiseksi hyväksi. Et jossain muissa järjestelmissä se itsekkyys johtaa väärinkäytöksiin. Et se on se markkinatalouden iso juttu. Ihanasti selitetty auki. Joo, tosi selkeä. Nyt te muistatte seuraaville illalliskutsuille sitten Marksin ja Smithin. No niin. <laughs> Niillä voi sitten brassailla. <laughs> Näet sä niissä oppilaissa, vaikka jos puhutaan politiikasta tai puhutaan näistä talousjärjestelmistä, niin näet sä niissä sellainen selkeän jonkun, että niiden silmissä syttyy valo, että, että no mä oon ehdottomasti niin tällä puolella mm. tätä akselia tai mä oon tällä puolella. Että miten niin ihmiset muodostaa sen oman ajatuksen siitä, että mikä olisi paras talousjärjestelmä? Varmaan niin omista lähtökohdistaan. Ja ihmisten on tosi vaikea tarkastella asioita objektiivisesti. Et esimerkiksi jos mulla on hyvät lähtökohdat, onnellisuuden, vaurauden tavoitteluun. Mä oon vaikka syntynyt sellaiseen perheeseen, jossa on kannustettu, ja sitten mä oon käynyt paljon kouluja ja muun osaamista. Niin silloinhan mä katson taloutta niin omasta näkökulmasta, että mikä on mulle hyvä, missä mm-hmm. mä pärjään. Ja jos mä pärjään, niin mä koen, että se on niin mun oma ansiota, että mä oon omalla työllä ja, ja, ja ahkeruudella päässyt siihen. Mutta sitten jos on, ihminen tulee jostain toisenlaisesta näkökulmasta, jossa kotitausta ei ole niin kannustava, siellä voi olla kaiken näköisiä ongelmia jonka takia on niin kuin ollut haastavampaa lähteä tavoittelemaan vaurautta ja onnellisuutta, niin tällainen ihminen katsoo taloutta hyvin epäreiluna. Että eihän tässä ole mulle tarjottu niitä samoja mahdollisuuksia, minkä takia niin kuin mä olen joutunut olla tällaisessa huonossa asemassa. Et meidän on tosi vaikea niin kuin katsoa objektiivisesti taloutta. Että kaikki katsoo sitä omasta näkökulmastaan. Mm. Ja mä koen, että opettajana mun tehtävänä on ehkä niin kuin haastaa nuoria, että jos jollain nuorella on vahva oma, Mielipide, niin mun tehtävä on sitten vähän niin kuin haastaa sitä, eikä vahvistaa niin ennakkoajatuksia, että jos joku on tosi oikeistolainen, niin sitten mä oon silleen, no mitäs tämä tasa-arvokysymykset, Joo. ja jos joku on tosi vasemmistolainen, niin no mitäs tämä kannustimet, mitäs ne toimii tässä, että niin tuoda se toinen näkökulma, että se on opettajan tehtävä on niin kuin haastaa ja saada ajattelemaan laajemmin. Joo. Hmm. Kiitos Timo, kun pääsit vieraaksi Mimmit sijoittaa. Podiin. Musta tuntuu, että me tullaan Hannan kanssa ensi viikolla sun tunnille. <laughs> mä mä tulisin tosi mielelläni. Ja vitsi, sun pitäisi perustaa oma podcast. Ah, se on tosi hyvä. Niinkö? Tosi hyvä, ja sä selität niin, niin selkeästi mm. asiat auki, että ehkä tämä on lukiolaisten sijoittajakoulun seuraava steppi. Mm. <laughs> hmm. No mutta, Kiitos. oli ilo. Ihanaa oli saada sut studioon selittämään tärkeitä asioita auki. Oli tosi Kiitos. mukava tulla. Oikeasti ihan häkellyin tuon keskustelun aikana siitä, miten hyvin Timo selitti asiat auki. Mä vaan olin tässä oikeasti kuulevana, korvana, sukeltaneena, kietoutuneena, vilttiin tänne tuolin syvyyksissä. Wow. Mutta siis ei voi oikeasti antaa tarpeeksi krediittiä maikoille. Siis opettajat, jotka jaksaa selittää ihmisille näitä juttuja auki. Vuodesta toiseen. Ne tekee niin tärkeää työtä. Niin tärkeää. Kyllä. Mm. Ja hei, annetaanko pikku shoutout yhti- muillekin yhteiskuntaopin maikoille, nimittäin Joo. Timostakin me saatiin linkki Instagram-seuraajien kautta, joka meille Kyllä. Timosta vinkkasi, mutta moni muukin yhteiskuntaopin maikka sai sieltä kyllä kannustuksia ja kehuja. Joo, on tehnyt vaikutuksen. Ja me halutaan nyt vaan nostaa ne tässä, koska siis oikeasti Oulun kylän yhteiskoulusta Mikko Tapper on kuulemma aivan legendaarinen maikka, yhteiskuntaopin maikka. Niin hyvä duuni Mikko, sä oot jäänyt mieleen. <laughs> kyllä ja Antti Kohi Ressun lukiosta, ihan maailman paras opettaja. Niin hyvä juttu seuraa ja on taloustiedon kurssilla suositellut teidän podcastia. Yeah, Antille terkut. Aivan mahtavaa. Kyllä. Mm. Mutta hei, tällainen jakso tuli tällä viikolla. Joo, tämä oli asiapitoinen jakso. Pitkäänkin, pitkästä aikaa. Ei vaan. Hei, jos haluatte katsoa jotain vähän vähemmän asiapitoista, päästä vähän meidän behind the scenes meininkiä mm. nähdä, kun me tehdään duunia. Tuotannollisia asioita ja ajetaan vespoilla ja mitä muuta Joo, sieltä tapahtuu. Joo, me Ollaan kuvauksissa. Joo, niin 
käykää ottamassa meidän YouTube-kanava haltuun. Kyllä, joo. Paljon tiisattiin tämän tuotantokauden alussa siitä, että tänä syksynä Tube tulee ja nyt It's siellä there. on It's eka there. video livenä. Kyllä. Ja ehkä jo sitten kun tämä jakso tulee, niin siellä on jo muutamakin joo, video. Joo, ja muistakaa subscribe, and comments like. and likes. Thank joo. you. Bye. <laughs> <laughs> joo. Joo, okei, sorry. Totta, joo. Okei, bye. <laughs> Mutta hei. Mistä me puhutaan ensi viikolla? Ensi viikolla me puhutaan sijoitustavoitteista. Miksi te, rakkaat kuulijat, sijoitatte? Ja miksi Samu Haaber sijoittaa? Tuleeko Samu Haaber ensi viikolla kertoa? No mä toivon, että se tulee. Mä okay. kysyn, että okay. olisiko sillä aikaa. Niin. Mm, Okei, okay. ensi viikolla selviä. Kyllä. Moikka! Moikka! media. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.